0: готовились привет друзья с вами традиционно подкаст профессор вещает это авторы того самого канала на яндекс дзене который теперь еще ведут подкаст вот этого парня зовут владислав всем привет дорогие друзья рад
1: вас приветствовать на нашем канале справа от меня как всегда андрей андрей привет
0: да привет кстати друзья спасибо что вы нас слушаете и подписываетесь на наши аккаунты это прям бесценное знание и классное приобретение спасибо вам большое Владислав, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня у нас сразу, ориентирую всех, выпуск достаточно серьезный и такой, требующий небольшой, но все-таки подготовки. О чем поговорим?
1: Действительно, Андрей, ты знаешь, выпуск очень серьезный и сложный, и могу сказать, что он особенный, в том числе и для нас, потому что сегодня у нас будет специальный гость. О нем мы скажем... Первый гость вообще в первый, принципе в Да, первый гость, специальный гость, очень серьезный человек. Его мы представим чуть позже. А тема, о которой мы сегодня постараемся порассуждать, это создание э, биомедицины, биоинженерии будущего.
0: То есть каким образом меняется медицина и какой она станет, возможно, в ближайшее время. Ну и забегая вперед, можно спойлер?
1: И знаешь, извини, я добавлю, да. и где... Готовят Где тех готовят, людей, да. которые будут создавать медицину будущего.
0: И, друзья, спойлер, мы в принципе уже догадываемся, когда будет побежден рак и онкология в целом. Ну, мы надеемся. Ну, это да, это да. Итак, поехали! Очередной выпуск подкаста Профессор вещает. Погнали.
1: Uh,
0: Сегодня наш главный эксперт и человек, с которым мы будем говорить на нашу тему, это доктор химических наук, старший научный сотрудник, приглашенный профессор университетов Марселя, Тулузы и Лиля, эксперт РАН по направлению физическая химия, директор научно-исследовательского института физической и органической химии Южного Федерального Университета, проректор по научной и исследовательской деятельности ЮФУ, Метелица Анатолий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а мы, у нас сегодня такая тема необычная, она, с одной стороны, как бы для нас понятная, а с другой стороны, вообще непонятная. Да? Вы тот человек, который создаете специалистов, которые во многом, наверное, изменят медицину в будущем. Ну, О, вопрос, что э,
2: на самом деле... С одной стороны, простой, с другой стороны, очень непростой. Простой, потому что мы делаем это на основе тех наработок, тех школ, которые сформированы в Южном федеральном университете, университете, в частности, в области химии, в области химии, медицинских препаратов. И говоря о будущем, Конечно же, все вопросы с будущим ⁇ это непростые вопросы, которые следует рассматривать с различных позиций. Ну, во-первых, что такое будущее да, с нашей точки зрения? То есть мы привыкли о будущем судить по фантастическим романам и так далее. А о медицине нельзя так говорить, потому что... Медицина будущего, на самом деле, это то, что сделается уже сейчас. Потому что любые препараты, для того, чтобы они ну, так сказать, начали функционировать, начали продаваться, они должны быть уже сделаны сегодня. Действующее начало этих препаратов, субстанция, должна быть уже готова. И дальше, минимум 7-8 лет, она будет тестироваться, проводиться клинические испытания и по существу в будущем мы получаем вот те препараты, которые на самом деле синтезировали сегодня уже, поэтому этот вопрос для нас будущее как бы куется в настоящем и это не просто слова, но вопрос о подготовке тех людей, которые Сегодня, сейчас Создают вот такие препараты По существу это те люди Которые в будущем ну, собственно составят Основу научной мысли В области медицины Фармацевтики в данном случае Они Мы их обучаем Мы их пытаемся подготовить основываясь на самых общих принципах эти принципы они связаны с, в целом с развитием науки и включают проектирование, творческий подход и возможность учиться в течение всего периода времени. Потому что, опять же, когда мы говорим о будущем, мы при этом подразумеваем, что меняются технологии, меняются технологии исследовательские. Мы не можем сейчас научить ребят вот, Тому, чего, собственно говоря, мы не знаем, что еще будет, да? То есть это то, чему они должны будут научиться сами. И вот самое основное, чему мы должны их научить, учиться. Учиться всему новому. Не зашоривать, как бы, себе глаза теми знаниями, которые получили, а наоборот, открывать их. И вот такой подход, он, собственно говоря, объясняет, ну, или может объяснить принцип подготовки ребят для работы с какими-то и препаратами и исследованиями в области в данном случае медицинской химии
1: Анатолий Викторович, но вот говоря о новом, сейчас насколько мы видим глобальный тренд на развитие генной терапии так называемой да, на развитие и на создание тех лекарств, которые производятся с помощью генной инженерии и различных клеточных технологий. Вот буквально несколько дней назад была публикация о том, что американские ученые при помощи генной терапии смогли еще пока не излечить, но по крайней мере дать надежду человеку на излечение редкого генетического заболевания. То есть у человека отсутствовала возможность разговаривать, улыбаться, были ну, некие неврологические припадки, вот он от этих припадков избавился, и какие-то попытки научиться говорить у человека уже происходят. То есть, насколько мы сейчас встроены в этот глобальный тренд, и насколько мы можем ему соответствовать? Потому что, насколько я понимаю, более 50% рынка – это все США. Сингапур, Япония – они там в чуть меньшей степени. Ну, конечно, в Америке это все сейчас происходит. Как мы сейчас?
2: Совершенно верно. Рынок, как бы, наших лекарственных препаратов, лекарственных средств, он не перенасыщен нашими разработками и здесь ну, как бы, много всевозможных объяснений этому факту я не хотел бы останавливаться сейчас на этом но что касается того, о чем вы говорили это действительно прорывы в области лечения таких болезней и конечно они вызывают только восхищение для нас непосредственно эта область не актуальна по той простой причине, что тут нужна специальная подготовка и наличие бэкграунда с одной стороны, с другой стороны, собственно говоря, медицинской техники, медицинских технологий, что ли, то есть наличие, собственно говоря, больницы какой-то, да, условно назовем, госпиталя, в котором бы лечились больные, и мы могли, соответственно, какие-то корректировки делать. У нас этого, к сожалению, ничего нет, но, говоря, вот опять же, о подготовке специалистов, мы смотрим на этот вопрос все-таки шире. И да, мы сейчас не занимаемся такими разработками, но мы готовим людей, готовим ребят, которые способны, поехать в те научные центры, которые занимаются подобными разработками, и вполне себе адекватно включиться в научную повестку того или иного центра научного медицинского. И у нас есть примеры этому: представитель Академии Биологии работает сейчас в Соединенных Штатах в ведущих центрах. Это те ребята, которые были подготовлены у нас, и вполне их подготовка соответствует уровню, требуемому для решения вот этих самых передовых задач, в частности тех, о которых вы говорили.
1: И говоря проще, вы готовите специалистов высочайшего уровня и международного уровня, Совершенно которые способны верно, работать в любых лабораториях, в том числе, вот которые находятся, грубо говоря, в авангарде да, современной там. Такие да. биоинженерии, химических наук и тому подобное.
2: Совершенно верно. Подготовка, которая сейчас у нас реализуется, она основана на самых современных физико-химических методах исследования вещества. И исходя из этого, мы можем прогнозировать те структуры, те системы, те молекулярные, объекты, которые будут решать те или иные медицинские задачи. И важно, что ребята включаются в деятельность научную непосредственно сразу с первого года поступления. При, при они получают то, что сейчас принято называть и раньше было называть тьютором, да? то есть тьютор это Научный руководитель, можно по иначе назвать, но тот, который постоянно в контакте с, со студентом. Да? То есть ребята включаются не просто в научную жизнь, но и в жизнь лаборатории, в жизнь, ну, собственно, института. И все это вместе создает такую творческую обстановку, в которой, собственно говоря, и происходит рождение вот этих самых ребят, которые способны потом идти в ведущие научные центры и активно включаться в решение самых передовых вопросов.
0: То есть смотрите, получается, что вы даже как бы не студентов готовите, да, потому что вот он к вам приходит, и он сразу попадает в научную среду включается в научную работу. И на выходе это уже не как было раньше, да, специалист какой-то корочкой, а человек, который сам продолжает обучаться каждый год чему-то новому для того, чтобы быть, ну, в тренде, да, чтобы быть на волне. То есть
2: вы прям людей будущего делаете? Совершенно верно, да. То есть в этом смысле мы делаем, как бы, людей, делаем, вернее, людей будущего. Но здесь нельзя все так сказать, относить к такому э, самотеку, э, потому что э, во многом это будет зависеть от человека, э, который э, э, получает эти знания, да, то есть э, как он решит, в какой области он э, захочет, так сказать, на какой области э, остановиться для того, чтобы э, э, ну, приложить те знания, которые он получил, потому что если у него будет этот интерес то он его может реализовать за счет именно тех знаний, о которых мы говорим, которые они получают. И эти знания, не только знания фактические да, какие-то о предмете, но и знания, как делать, как подойти к решению вопроса. И вот это вот самое важное. Плюс еще, я добавлю, конечно же, важно... Еще раз повторюсь, наверное, это школы. Те школы, которые были развиты за период становления Южного федерального университета, более 100 лет нашему университету. И за это время сформировались школы, такие, допустим, школа Владимира Сахча Минкина, которые способны решать широкий круг вопросов. Это и теоретические исследования, это и синтез, получения нового вещества. Это исследование этого вещества. И вопрос, куда направить свои стопы при решении поставленных задач, он целиком будет зависеть от желания и интереса исследователя. Мы не делаем ограничения, мы не заставляем заниматься только тем или иным. Важно, чтобы человек имел свободу, свободу выбора, что исследовать, что ему нравится? Только в этом случае получится действительно конкурентоспособный научный сотрудник, лидер, который впоследствии может возглавить и лабораторию, или цех, допустим. Для такого человека, для такого выпускника, в общем-то, подвластно, я считаю, что все подвластно. Важно, чтобы у него был вот этот вот внутренний задор, внутренняя решимость э, чего-то достичь. А инструменты для этого мы предоставляем.
1: А кто ваш абитуриент? Это выпускники химического факультета, да, я так понимаю, в большей степени? И с другой стороны, это сугубо выпускники Южного федерального университета? Или же к вам приезжают из других регионов или из других стран?
2: Ну, наши студенты, прежде всего, конечно, выпускники нашего химического факультета. Кроме того, вузы значит, Ростова, Ростовской области также дают подготовку которая достаточно для того чтобы могли ребята в дальнейшем обучаться у нас В последнее время появилось достаточно большое число студентов которые приезжают к нам из-за рубежа это сирия иран, которые, надо сказать, успешно обучаются, они заканчивают и магистратуру, дальше продолжают обучение в аспирантуре, заканчивают, защищаются. То есть, действительно, с развитием международных связей мы получаем ребят, которые потом разъезжаются по многим странам и тем самым дают как бы представление и в других э, регионах о том, что делается у нас в России, в частности, вот в нашем Южном Федеральном Университете.
1: А какой тренд сейчас превалирует? Ребята после магистратуры больше хотят остаться в аспирантуре, или же они уезжают в какие-то другие университеты, или же в другие лаборатории, и уже на практике все свои
2: знания работать куда -то.
1: да или они хотят вот именно наукой
2: дальше заниматься ситуация тут в общем-то такая она с одной стороны обусловлена теми условиями в которых мы находимся сейчас да то есть ребята сейчас рано вступают во взрослую жизнь они хотят жить самостоятельно а для этого нужны средства и ребята обучаясь в магистратуре по большей части уже э, работают на каких-то предприятиях и по существу э, они после окончания э, уже тут трудоустроены но э, тем не менее значительная часть э, ну как значительная часть часть ребят э, идет в аспирантуру в аспирантуру которую потом с успехом собственно завершает и вот этот исследовательский тренд он со временем Усиливается. То есть мы видим, что каждый год желающих продолжить обучение в аспирантуре, он вырастает. Но, собственно говоря, продолжить обучение, я бы сформулировал это как продолжить исследование в аспирантуре. Поскольку ребята, получив запал определенный при обучении в магистратуре интерес, они стремятся именно продолжить исследовательскую свою траекторию и вот это очень важно это пожалуй самое важное при подготовке научного сотрудника вот поэтому если говорить о том куда ребята идут после окончания я действительно, Подтверждаю, что исследовательская сказать, компонента она постепенно усиливается. И если раньше трудно было значит, найти ребят, которые бы согласились продолжать свою научную траекторию, занимаясь, поступая в аспирантуру, либо занимаясь сначала трудовой деятельностью в рамках исследования по каким-то тематикам, то сейчас, сейчас мы видим очень радостную картину, когда ребята пошли и уже, собственно говоря, возникают конкурсы в аспирантуру. Для, для, многих, ну, не для, ну, для ряда наших университетских специальностей это как бы не проблема, особенно взять юриспруденцию, экономику. Для естественно научного направления, в частности химического, это уже в общем -то, хорошие, хорошие признаки того, что ну, как бы в целом ситуация у нас в стране она способствует, способствует развитию и науки, и подготовки научных кадров.
1: А имеют ли ваши магистранты и аспиранты возможность какой-то грантовой поддержки?
2: Несомненно. Значит, тут разные варианты есть. Самый первый простой вариант по существу многие из наших научных сотрудников имеют свои гранты. И они, начиная уже сразу с с момента поступления ребят к нам в магистратуру, включают их в те или иные гранты. Это один вариант. Другой вариант – это когда, благодаря тому, что у нас в стране развита система грантовой поддержки молодых научных сотрудников, могут сами получить гранты, либо стипендии, президентские стипендии, и это, поверьте, достаточно финанс, неплохая финансовая поддержка, которая ребята действительно пользуются. Естественно, чем более квалифицированнее становится наш студент, тем больше вероятность того, что он получит такой грант. Особенно на стадии уже аспирантуры, когда человек поступает потом в аспирантуру, он получает неплохие гранты, раньше это были гранты Российского фонда фундаментальных исследований. Сейчас это Российский научный фонд. И финансовая сторона сейчас до такой степени проработана, что зачастую ребята прекращают заниматься той трудовой деятельностью, которая у них была до поступления, и полностью концентрируются на решении каких-то научных задач, получая необходимые средства за счет участия в грантах.
0: А вот скажите, у меня такой вопрос, я ничего там не понимаю, да? но ты вот говорили, что есть исследование, разработка и потом создание, допустим, нового вещества. А в реальной жизни сколько это занимает времени? Вот Я понимаю, что они могут быть разные, да, но вот все-таки хотя бы какое-то примерное представление. От идеи до какого-то воплощения сколько может пройти
2: времени? Ну давайте так, что понимать под воплощением? Мы, мы, уже, понимаю, мы уже говорили, что э, можно в результате исследования получить некую субстанцию, которая по признакам, э, ну, выполняет какие-то функции, допустим, лечебные, той или иной болезни. Да? И другой момент, это когда, вот с, с, начиная с получения этой субстанции, мы выводим ее на уровень э, фармпрепарата.
0: Да, давайте вот поговорим от уровня задумки до
2: получения. Э, достаточно как бы, э, непростой. В отдельных случаях это может занимать и 2-3 года, а в других случаях это может быть десятилетия. Еще раз обращаюсь к тому, что я говорил о научных школах. Именно научные школы позволяют быстро решать те или иные проблемы. То есть если ставится задача, которой эта научная школа занимается уже в течение десятилетий, то ее можно решить гораздо быстрее, 2-3 года, благодаря тем наработкам, которые уже есть. Не обязательно эти наработки должны быть непосредственно связаны с медициной, потому что получение препарата это тонкий органический синтез. В свое время были такие дебаты, что такое органическая химия, наука или искусство. Потому что э, очень трудно прогнозировать то, каким образом пойдет реакция. Это, в качестве примера, можно привести двух хозяек. У одной хозяйки борщ получается очень вкусный, а в другой из тех же самых компонентов э, получается, ну, мягко говоря, не очень вкусный. То же самое здесь. Э, у одного сотрудника может получаться все достаточно быстро, а у другого нет. И здесь уже как раз должен в этом проявляется и талант человека. Но опять же обращаюсь к научным школам. Талант он дело хорошее, но без труда ничего невозможно его реализовать. А труд заключается в том, чтобы перелопатить большое количество литературы, попробовать большое число опытов как что пойдет и выбрать наиболее оптимальный путь, вот все это и создает как бы, возможности для оперативного решения той или иной задачи. Поэтому, говоря 2-3 года, я имел в виду как раз те исследования, которые ведутся в рамках уже научных школ. А с нуля, если начинать, то это может э, потребовать и 10, и 20 лет. Вот. Но сейчас такими, э, таким путем уже никто не идет в науке. Это либо э, наличие вот таких подготовок, либо э, другой вариант. Э, школы существуют не только в рамках допустим, нашего университета. Да? Есть научные центры э, и у нас другие и за рубежом, которые занимаются также вот этой проблематикой. Подготовив магистранта до определенного уровня, до такого, чтобы нам было не стыдно его отправить в эти центры, мы можем направить его туда, где он получит возможность саморазвития и приобретения новых навыков, даже тех, которых не было у нас в университете. И это вот тот самый, та самая возможность, которая э, действительно реализуется у нас э, при, э, пери, во время подготовки магистрантов. То есть мы э, можем послать в какие-то иные центры для того, чтобы ребята э, ну, познали что-то новое и потом, вернувшись к нам, могли развить.
1: Анатолий Викторович, ну вот сейчас а, компании, которые занимаются производством лекарств, основанных вот именно на клеточной генной терапии, они привлекают огромные капиталы, то есть там порядка 600 миллионов венчурного капитала они привлекают на свои разработки. Но мы в то же время понимаем, что производство этих лекарств, оно крайне дорого. То есть я где-то читал, что оно может стоить по 200 тысяч долларов за курс. То есть понятно, что сейчас ни о какой демократизации да, и о широком потребительском рынке речи не идет. Но а, вообще, возможно, существует какое-то лобби, которое поддерживает анти, антибиотики там, или что-нибудь такое, да, то есть более такие иные, скажем так, да, направления в лечении. То есть насколько, как вы считаете, когда новые технологии, в том числе вот клеточная генная терапия, сможет стать более доступной для обычного потребителя?
2: Ну, собственно говоря, э есть, наверное, никакого секрета нет, именно развитие технологий. Вы, собственно, сами ответили на вопрос, чем лучше будет развиваться технология, тем дешевле будут становиться лекарства. Что касается вот тех вопросов, которые связаны там, с маркетинговой политикой, они, несомненно, присутствуют, но когда обсуждать их бессмысленно, это это то, что как бы нам не подвластно, конечно, нам хотелось бы, чтобы эти препараты на самом деле выдавались просто бесплатно, лечили и наших деток, и взрослых, потому что понятно, что обычному человеку ну, невозможно найти средства для лечения вот таких вот болезней с помощью вот этих препаратов новых, хороших, вот. И здесь, как бы, пути, с помощью которых должны решаться эти вопросы, они, мне кажется, связаны с развитием науки у нас в России непосредственно, для того, чтобы наша фармацевтика, которая, к сожалению, сейчас очень сильно отстает от зарубежных компаний, могла встать на ноги и могла бы решать вот эти вопросы, о которых вы говорите, и не только эти, и более простые, потому что порой мы вынуждены приобретать даже простые лекарства, которые раньше мы покупали за копейки, сейчас это десятки, сотни рублей. Это результат как раз еще не развитая наша фармацевтическая промышленность, мне кажется. Хотя Россия, нас сейчас оказывает существенную поддержку в области фарма фармацевтических изделиях. Вот. не далее как вчера вышло объявление что Министерство промышленности и торговли проводит конкурс на предоставление грантов для получения препаратов, причем не просто получения фармсу субстанции, но уже результирующих э, э, препаратов для решения онколо лечения онкологических заболеваний, э, заболеваний сердца, аритмии э, и многих других, там где-то 13 направлений было. Э, стоимость одного гранта такого э, несколько сотен миллионов. То есть это серьезный подход, который э, требует и определенной решимости со стороны государства для того, чтобы мы делали свою собственную фармацевтику и что потом это вернется к нам в виде недорогих лекарств для лечения самых серьезных заболеваний. У
0: меня вопрос такой очень потребительский. Мы, человечество, рано или поздно победим онкологические заболевания, как вы считаете?
2: Я как человек, который, ну, обычный человек, который боится и врачей, и медицину в целом, то есть старается меньше обращаться по возможности, что на самом деле неправильно. неправильно. Вот, я считаю, что чем дальше мы будем развиваться, тем... Больше вопросов, больше проблем будет. То есть сейчас мы решаем проблему онкологии. Но я думаю, что вопросы более глубоки. То есть под тем, что мы называем онкологическими заболеваниями, может находиться следующий пласт, который мы сейчас даже не способны каким-то образом его идентифицировать, назвать, но решив те задачи, которые связаны вот с этим пластом, мы можем решить и проблемы уже онкологии. То есть, чем глубже мы проникаем в познание человека, ведь проблема в чем? Мне кажется, что мы на самом деле, несмотря на то, что мы летаем в космос, садимся на Луну, на Марс, мы, по существу, очень мало знаем самого, самих себя. И если бы э, была возможность, э, скажем так, прогнозировать развитие э, либо заболевания, либо э, просто развитие организма на какой-то период, э, то тогда мы, по существу, могли бы победить все болезни, зная, как функционирует организм в полной мере. Это можно было с помощью гена или инженерии, э, других каких-то методов, это все было бы решаемо. Но мне кажется, что проблема будет оставаться до тех пор, пока мы полностью не познаем, ну или максимально полно не познаем самих себя.